0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast Las Puertas del Autoconocimiento en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual Muy buenos días a todos Vamos a comenzar hoy esta nueva serie de podcast que ya os he hablado anteriormente las puertas del autoconocimiento. Es una serie que vamos a tratar dos temas. El autoconocimiento, la espiritualidad y cómo ambos cómo ambos nos van a ayudar para lidiar con esta situación actual que vivimos desde hace unos años de nuestro colapso cultural, económico, financiero. Quiero que se vea que hay una relación muy clara y muy directa entre la manera en la que pensamos individual y colectivamente y cómo eso afecta claramente a nuestra vida cotidiana, a la manera en la que nos enfrentamos a nuestros conflictos, a nuestros miedos, la manera en la que reconocemos nuestra humanidad, nuestro sentir, nuestra forma de estar con los demás, que nos cuesta tanto. En vez de dividirnos, en vez de pelearnos lo cual nos hace cada vez más débiles como seres humanos y como especie, hace falta hablar de cómo el autoconocimiento y la espiritualidad nos ayudan en todo esto. Va a ser una serie, creo, de las mejores que vamos a hacer, que hemos hecho en Vedanta Academy. Si os ha gustado la anterior sobre la meditación, creo que a muchos habéis expresado esa opinión, creo que esta también... Puede que sea una apertura de ojos grande en otro nivel de reflexión acerca de la espiritualidad, el autoconocimiento y cómo eso se traduce en la vida corriente de una vida, de una persona normal. Vamos a tener dos partes en esta serie. Una pequeña introducción en la que voy a hablar de cómo empezar a mentalizarse, cómo empezar a prepararse ante los cambios que estamos viviendo. Y dos, el corazón del autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Para qué me vale el autoconocimiento? ¿Es algo que, que es para unas pocas personas que tienen mucho tiempo y están jubiladas y no tienen otra cosa que hacer? ¿O es algo que me ayuda en mi vida cotidiana a vivir una buena vida? Una buena vida quiere decir... Una vida en la que tengo un sistema, una filosofía de vida íntegra y completa que no me deje deprimido, tirado, que pueda darme la fuerza necesaria para ser más fuerte que los propios problemas. Esta filosofía de vida hoy en día es una cosa muy extraña encontrarla porque hemos perdido nuestro horizonte de las grandes filosofías sapienciales que tenían lo necesario para darnos una visión completa del hombre y del mundo. Hoy está todo dividido, todo como segmentado. El yoga des desacralizado y desunido de todo un sistema de vida que va junto, que va completo. Y Igual, las técnicas que aparecen, digamos, en la psicología moderna, en el desarrollo personal, parece todo como desunido. No hay un hilo conductor que una la meditación, los ejercicios, el deporte, los valores, las creencias, la religión, la espiritualidad. Todo está como, como si fuese independiente. Y no lo es. Y ha llegado la hora de, en este Vedanta Academy, que pongamos esa visión ahí íntegra y entera para que haga el efecto que tenga que hacer en los corazones de las personas que están escuchando estos podcasts y abra los ojos. Esa va a ser la segunda parte que es la más importante y la que va a tener, lógicamente, más audios. Y por eso este conocimiento es probablemente lo más especial, lo más sagrado que uno tiene. Y que ha de ver el valor, porque si no veo el valor de eso, entonces no lo busco, no lo persigo, no lo anhelo. Vemos el valor de ir al gimnasio, porque vemos el valor que nos da. Haces gimnasia, deporte, corres y te da más energía porque, porque hay un desequilibrio, claro. Cuando hay un desequilibrio en la mente, más necesidad de buscar equilibrio a través de algo que es opuesto. Si estoy todo el día sentado delante del ordenador en un trabajo que no me satisface, en lo que no tengo, tampoco tengo sentido de la vida, entonces necesito ver otros mecanismos más radicales para poder encontrar un equilibrio. Pero claro, esa búsqueda de equilibrio está siempre afectada porque no estoy nunca en el centro. Y hace falta ver ese centro. Y ese centro no se soluciona con técnicas. No se soluciona con técnicas. Es de ver el valor, el valor que tiene el quitar los nudos de pensamiento, de ideas y de creencias y de expectativas que tenemos ahí y de hacer más sencilla nuestra vida, de liberarnos de la complejidad de la vida que hemos creado. Ese es uno de los fundamentos del autoconocimiento. Simplificar. Y he de ver ese valor y buscarlo. Si voy al gimnasio estoy dispuesto a pagar 70 euros al mes en gimnasio, porque sé que me da un beneficio y lógicamente en esa esfera me lo da. Si, estoy, si veo el valor de hacer mmm, mindfulness o si veo el valor de apuntarme a Netflix y pagar 10 euros al mes, es porque veo que a un valor a mi vida y lo dará, en cierto modo. Pero estoy dispuesto a escuchar 35 podcasts o a estar involucrado, comprometido con el conocimiento... Con la revisión del conocimiento que tengo de mis ideas, de mis expectativas, de mis planteamientos acerca de dónde está la felicidad. Eso tiene que ver con el autoconocimiento. Eso es lo que vamos a tratar en esta serie. Eso es lo que trata Vedanta. Vedanta es una palabra que no se conoce lo que es, por eso es difícil explicarlo. Es esto. Solo que tiene este nombre tradicional, Vedanta, el final de los Vedas, que es donde los Vedas, al final de los Vedas, en esa última parte, se explica esto. Se da a conocer esto por los antiguos sabios de la humanidad, que ya tenían esta visión completa, íntegra, que hoy no tenemos, que está todo, todo disperso. Esa visión integral, entera, no la tenemos prácticamente en nuestro mundo contemporáneo. Se ha ido dispersando. Entonces, empezamos. Empezamos con este número uno de este podcast en el que voy a haceros hoy una, una exposición muy sencilla de unos pensamientos muy simples, muy objetivos, que pueden ayudarnos en esta situación en la que vivimos, en la que no sabemos qué va a pasar en los próximos meses. Si entendemos la televisión o la radio, mejor no encenderla porque es tal cantidad de desinformación, de mentiras, que están coordinadas, y lo digo por experiencia propia. Uno de mis primeros trabajos fue trabajar en una multinacional americana, que se dedicaba a, la, a informar, a consultar, a los, dar consultoría a los gobiernos, a las multinacionales, acerca de la comunicación, y se creaban noticias que se pagaban lógicamente en los medios de comunicación. Relaciones públicas de estos clientes institucionales. Conozco bien lo que hacen ahí, en esas empresas. Por eso lo digo. Todo este miedo que hay ahí fuera, hace falta saber prepararse para eso. Y como na nadie sabe lo que va a pasar, ¿cómo puedo prepararme para eso? Dice la Bhagavad Gita que lo que nos perturba en estas situaciones de inestabilidad e incertidumbre no son realmente las posibilidades de que las cosas puedan salirnos mal, sino una serie de apegos o ideas que tenemos de, lo que, de las que podemos deshacernos. Son una serie de apegos o ideas que nos causan una tremenda frustración. Por ejemplo, hemos vivido en la pandemia que muchas personas se han sentido muy frustradas porque no podían hacer lo que querían. Los jóvenes que querían ir de fiesta y ver a sus amigos pues, han tenido que quedar en casa. Los mayores han estado aislados y no han podido ver a sus seres queridos. Y los demás han estado en sus casas, un poco aprisionados, frustrados, por no poder llevar la vida que les gustaría llevar. En realidad no sufrimos por la cuarentena o por estar en casa. Porque estar en casa puede ser maravilloso. Tener más tiempo puede ser maravilloso. Estar con los demás puede ser maravilloso si uno está preparado para ello. Sufrimos porque hay algo dentro de nuestra mente que nos gustaría estar haciendo o que planeamos hacer y que debido a factores externos no podemos hacer. Cuando no se puede hacer lo que antes sí si se podía hacer, encuentro una frustración en que ahora no puedo llevar la vida que me gustaría llevar o que llevaba antes. Y eso es un veneno que ha de ser analizado en tu mente. Eso implica revisar la filosofía que uno tiene en su cabeza. No solamente es hacer un poco de jogging o de bicicleta para que en ese momento me sienta bien porque tengo estrés. Es que, ¿dónde está la raíz que causa estrés? Está obviamente en mi forma de pensar, en mi filosofía de vida, no está en ningún otro sitio. Que haga estrés para equilibrarme estará bien, pero si no resuelvo de raíz qué es lo que lo causa, siempre voy a tener estrés, por mucho deporte que haga. Tampoco nos garantizan que como individuos o como sociedad podemos hacer lo que hemos hecho antes. Ahora se habla todo el rato de la recesión, de la recesión, de la economía, de la recesión, de la guerra en Ucrania, de todo esto. Y va a haber restricciones externas. Ahora en invierno en Europa quizás eso se traduzca en que tengamos menos calefacción o los que estáis en América en que no uséis tanto el aire acondicionado si ya lo usabais, o en mantener el puesto de trabajo, o en no tener acceso a productos y recursos que antes pensábamos ilusamente que eran ilimitados. Pero eso es lo que hay, esa es la realidad, me guste o no me guste. Y no sufrimos porque estemos aprisionados, sufrimos porque hay ciertas cosas que nos gustaría hacer, entonces, ¿dónde está esa prisión? Está en la cabeza. Cuando hay un cambio de orden, un cambio de paradigma, quejarse, lamentarse o ser positivo, no arreglan absolutamente nada. De hecho, más bien lo empeoran. Voy a hablar también de eso que es ser positivo. Si podemos ver qué escenarios son posibles, y esos escenarios pueden ser Escenarios que no nos gustan, pero hace falta verlos. De lo contrario, no estaré preparado cuando lleguen. Y eso es ser objetivo. Eso no es ser catastrofista, es ser objetivo. Si hace falta hacer ciertos cambios para prepararse y estoy preparado mentalmente, ahí soy una persona objetiva, soy una persona madura. Y ahí es cuando, cuando estoy preparado y hago los cambios que necesiten hacerse, ahí me puedo relajar, de otra manera tendré miedo. Eso es ser espiritual. Que no nos cuenten historias. Ser espiritual no es sentarte a rezar y quedarte ahí volado. Tipo, espiritual tiene que ver con cómo me posiciono en la vida, cómo me relaciono, cómo me tomo las cosas. El gran orden que tenemos que darle a nuestra mente es poder reescribirse. Ver en qué lugares, en qué ideas, creencias, hábitos, no armonizan con el orden de la realidad. No con el orden subjetivo que yo creo, con mis proyecciones hacia afuera, de qué es lo que me gustaría que el mundo fuese. Y eso es parte del autoconocimiento. El autoconocimiento no es un lujo para unos pocos que tienen dinero y, y tiempo. No, no, es para vivir una buena vida. Y una buena vida no es tener el mejor coche del año, o sentirse especial, o que te vean especial porque te pones una ropa determinada, tiene que ver con otras cosas que normalmente no nos enseñan. Es como decir, déjame borrar mi cabeza, en mi cabeza, todas esas ideas de lo que he planeado, de lo que iba a hacer y de cómo debería ser el mundo. Porque la estructura que conocemos de nuestra vida, Igual ya no opera más. Cómo me levanto, cómo voy al trabajo, qué como, cómo me relaciono con las personas, esa estructura competitiva, meritocrática, cómo estructuro mi vida de lunes a viernes. Eso es algo que, que es una creación humana, que no necesariamente tiene que ser ni lo sano ni lo natural en el hombre. Y hemos aprendido a administrar nuestro tiempo así, de lunes a viernes. Y el, el, el sábado y el domingo me puedo relajar. Tipo, eso es una abominación. Cuando llegó la pandemia, ese orden se vio interrumpido. Y mucha gente se quedó perdida completamente porque no han tenido la preparación y la flexibilidad para decir qué estructura es necesaria ahora. Qué rutina es necesaria ahora. ¿Cómo me puedo adaptar al orden que hay ahora? Y eso mismo sucede ahora y va a suceder porque nos toca ahora un, un periodo de cambios, grandes cambios. Y sin embargo, a pesar de todos esos cambios y de la complejidad de la vida, la vida en, en su más íntima lugar es muy simple. No es compleja, la sociedad nos vuelve complejos, somos hartamente complejos. Hartamente complejos. El conocimiento nos libera de esa complejidad y no es sencillo ser simple y sencillo. ¿Es posible encontrar una armonía en una vida simple con las personas que te rodean, en cómo contribuyes al mundo? Y eso es parte de mi preparación, de tu preparación. Este es un momento en el que tenemos que traer una comprensión más profunda de nuestro dharma, de nuestro papel dentro de nuestra historia. Para que nuestra vida sea un privilegio, para que realmente sea una opción. Necesito elegir la vida y que la vida viva en mí también. Tengo opciones. No tener opciones es mentira. Tengo opciones, muchas opciones. Y hay muchas que cosas que podemos hacer individual y colectivamente. Nos falla mucho lo colectivamente, mucho. Nos falla mucho por la filosofía que tenemos, que es la filosofía neoliberal, claramente. Que no es solamente neo-económica, -eco sino que implica toda una, una, una cosmovisión es esa cosmovisión la que necesita ser movida, removida. Y saber que se puede elegir es importante. No solo en sentirse positivo y hacer afirmaciones, no, 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 no. Es que hace falta tambi también cambiar cosas y hacer revoluciones. Y eso implica acción y conocimiento. No solo sugestión de unas palabras bonitas en, en mi burbuja creada. Cuando estamos así, en un momento como este, no podemos dejar que nuestras mentes se atasquen en las viejas formas de pensar sobre lo que me gustaría estar haciendo. Eso es lo que nos hace sufrir. Que no se pueda hacer ahora no significa que sea ni mejor ni peor. Que haya una recesión o haya más decrecimiento económico en el PIB anual o haya inflación... No quiere decir que sea el final del mundo. Lo siento, eso es muy infantil. Muy infantil y de muy pocos recursos. Que parece que la vida se reduce a la economía y a la técnica. Y claro, eso es penoso. Eso implica una filosofía de vida muy pobre, aunque seas muy rico en recursos. Y es la letanía de los medios de comunicación. Hay diferentes formas de ver la vida, diferentes formas de estructurarte, diferentes formas de hacer diferentes rutinas. Y ahora estamos en esa situación diferente y hemos de lidiar con eso. ¿Qué necesitas para reescribirte a ti mismo? ¿Qué necesitas soltar para vivir sin la frustración, sin la necesidad, sin la sensación de estar eh, estancado? Eso es lo que nos vamos a enfocar ahora. Y es realmente lo que Vedanta tiene que ofrecer. Es lo que la tradición védica y otras filosofías sapienciales a través de sus diversas disciplinas de conocimiento yoga, valores, estilo de vida rutinas, meditación mantras y todo lo demás que hay puede tratar de empujarte para que vayas en la dirección adecuada y tengas un sostén un sostén eso es lo que significa Dharma sostén y orden estar preparados para ajustarse al orden que hay en el mundo el orden. Hay un orden dado. No es el orden que yo quiero en mi cabeza. Así que pongo la intención en esto, mi sancalpa en esto, al que creo que tú también te puedes unir y poniéndolo juntos, vamos a hacer una oración por nosotros individualmente y por todos como colectivo para que durante estos más de 30 días podamos estar juntos, podamos estar unidos en un movimiento muy necesario para hacer en la sociedad, construyendo una visión del ser humano que sea independiente del estado de cosas externas. Tenemos esa visión independiente de lo que suceda, vamos a seguir haciendo eso, que es bueno para nosotros. Y necesitamos recre recrearlo rápidamente. Va a ser necesario saber qué es lo que realmente importa en nuestra vida. Cómo hacer una vida simple y sencilla, pero rica al mismo tiempo. Dónde podemos invertir nuestro tiempo en lo importante, nuestro esfuerzo y nuestro sudor. Así que vamos a, a ver esa reconstrucción de la armonización del ser humano y la comprensión de nuestro propósito como sociedad independiente del estado de cosas que hay ahí fuera durante los próximos años. Voy a terminar con esa oración bérica, que es tan, tan bonita, ¿no? que dice así. On asatoma <risa> satgamaya tamasoma amritangamaya Llévame desde la irrealidad, desde esa complejidad absurda, a la realidad, a la simpleza que es en realidad la vida, la simplicidad y sencillez. Llévame desde la ignorancia, desde la confusión tan enorme a que vivimos, al conocimiento, a la luz del conocimiento. Llévame desde la mortalidad del cuerpo y todas las las identificaciones que tenemos con lo limitado, llévame a la inmortalidad, al reconocimiento de mi verdadera naturaleza. OM SHANTI 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 Paz, paz, paz. Continuamos mañana. OM SHANTI SHANTI SHANTI